0: Muy feliz sábado Mariano, queridos hermanos, soy el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor está poniendo ya en sus vidas, desde que nos concede un nuevo día, incluso mientras estamos dormidos, la gracia está ahí, las bendiciones del Señor están ahí, porque tanto nos ama, que por supuesto, quiere bendecirnos de múltiples formas, para que con esas bendiciones, con esa gracia, podamos resolverlo todo cristianamente, a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, pues ya saben que este podcast quiere ser un impulso para que todos nos comprometamos a darle respuesta a esa llamada que el Señor hace a todos, que es la llamada universal a la santidad. Él nos quiere santos, Él, él quiere que vivamos eh, con su corazón, a su manera, con los sentimientos de Cristo Jesús. Dios, nuestro Padre, nos quiere así como su Hijo. Y sabemos que es una tarea bien difícil porque somos pecadores, somos frágiles, y, pero la gracia está ahí precisamente para ayudarnos a superar nuestras fragilidades y pues hay que estar contentos hermanos porque Dios nos ha elegido para esta tarea y, y, e intentar responder hasta donde alcancen nuestras fuerzas con mucho amor a esta propuesta que Él nos hace, yo me siento muy contento porque tanto amor que Dios me da y, y yo soy pecador, no puedo decir que lo merezco pero lo necesito, necesito este amor y por eso constantemente le digo al Señor, dame más yo no sé si tengo el, el derecho a pedírtelo, yo no sé si tengo algún mérito que me haga creador a ello. Pues creo que no, Señor, pero Tú eres bueno, así que dame más amor, lo necesito para disfrutar mi vida, para poder superar pues, las adversidades y para poder ser generoso en el servicio. Y es que me admiro profundamente de tantos hermanos nuestros que han vivido con, con una caridad tan generosa, con una entrega impresionante, incluso en circunstancias sumamente adversas, sumamente difíciles, que han renunciado a buscarse a sí mismos, han renunciado a buscar los consuelos humanos, han renunciado a buscar las riquezas, o simplemente ¿no? a, a eso que todos soñamos de tener mi pequeño patrimonio, mi familia, mis oportunidades para divertirme. Gente que renuncia a casi todo eso, y no de una manera inhumana, porque claro que en esta sencillez y en esta generosidad saben divertirse, saben vivir, saben amar. Y eso es lo más impresionante de todo, que no son gente amargada, sino que realmente están entregándose con mucha generosidad, incluso hasta el sacrificio. Y al mismo tiempo son felices. Entonces yo me admiro mucho de eso y yo digo yo quisiera ser así. En ocasiones no, no le echo ganas, ¿verdad? Dios me ayude con su gracia, pero me admira y, y quiero imitar la vida de estas personas como las dos beatas que les voy a presentar yo este día. Dos mujeres francesas, eh, Francisca Trejet, nacida por allá en 1756, y Juana Verón, Jean Verón, eh, nacida en 1766. Me ha llamado la atención esta, esta mujer, Jean Verón, primero por la juventud en la que ella murió y después porque ella nació el 6 de agosto, que es el día también de mi cumpleaños. Así que por ahí me llamó mucho la atención la vida de estas dos mujeres. Ambas entraron a una congregación religiosa femenina llamada las Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora de Hebrón. Una, una congregación religiosa, les decían las pequeñas hermanas grises, por el color de su hábito, dedicada a la educación de los jóvenes y a las obras de caridad. Y precisamente ellas dos les tocó colaborar en una escuela. Se fundó una escuela para poder ayudar pues, a los niños, a los jóvenes, especialmente de las familias pobres, y aparte, pues desde ahí ellas eh, tenían una, una iniciativa de, de obras de caridad, ¿no? De ayudar a los enfermos, a las personas que tenían alguna discapacidad, etcétera Pero vino la Revolución Francesa, ¿sí? Y en 1791 se le pedía a todas las personas que estuvieran ejerciendo la educación jurar fidelidad a la República, lo que implicaba rehusar fidelidad a la Iglesia. E, y se prohibió el ministerio de los sacerdotes que, que no renunciaran a su fidelidad a la Iglesia. Y bueno, las hermanas renunciaron a su escuela, se acabó aquella obra, se dedicaron solo a la caridad con los pobres, pero también llegaron a acoger a algunos sacerdotes que se habían rehusado a jurar fidelidad y que estaban ejerciendo su ministerio en la clandestinidad. Así que las apresaron por eso en 1794, por rehusar obediencia al gobierno. Cuidado, hermanos, con esas persecuciones. Son, son cosas que la historia oficial no nos va a contar o no lo va a hacer de manera suficiente. Pero todo eso la Revolución Francesa no fue para nada romántico. ¿sí? A veces decimos, ah, es que eso es lo que nos trajo libertad y sentó las bases de la democracia. Pues tal vez, tal vez fue un factor que contribuyó mucho, lo puedo reconocer, pero se ejerció de una forma muy violenta, muy, muy, muy violenta. Se cobró muchas víctimas, ¿sí?, y hoy que somos tan sensibles con eso es impresionante no que hoy queremos borrar todo signo de violencia no es que tal persona este pues por muchas virtudes que haya tenido o aunque haya hecho algo bueno fue violento no fue violento porque pues era un cacique fue un colonizador o porque tuvo esclavos no como sucede ahí en Estados Unidos y vamos a quitarle su nombre vamos borren el nombre de las escuelas y quiten las estatuas de estas personas pues también deberían hacerlo con los herederos de la revolución porque fueron de verdad unos perseguidores crueles, 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 como lo que hicieron con estas dos mujeres, dos jóvenes. Francisca Treje tenía 37 años, Jean Veron tenía 27 años, y como se negaron ¿sí? a renunciar a su fidelidad a la iglesia, pues eh, las guillotinaron, ¿verdad? Así fue. Eh, qué terrible ¿no? que, que haya sucedido esto con dos dos mujeres valientes que tenían un liderazgo social y que estaban realizando una obra muy buena a favor, a favor de los desfavorecidos. Y, y qué triste que, que no se fijen en eso, ¿no? Y simplemente es, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Esa violencia siempre ha existido, especialmente cuando alguien llega al poder y, y muy especialmente cuando alguien cree que su causa es la mejor y que todos los medios son válidos para imponerla. Esos pensamientos son horribles, cuando alguien cae en esa especie de posesión ideológica, cuidado ¿eh? cuidado con sentir que mi causa es la mejor y por eso todos los medios se valen, ¿Sí? que mi fin justifica todos los medios, no, no es cierto no es cierto, eso solo crea más problemas, si, si nos salimos nosotros de esa visión ética que dice que el fin no justifica los medios, vamos a tener muchísimos problemas, se puede entender la, la indignación ante una injusticia se puede entender el hartazgo Sí, de la sociedad ante los males estructurales que la aquejan y que hay ciertos sectores pues, que tienen el control o que se encuentran en una posición privilegiada y que quizá quieren mantener ese status quo, un status quo que siempre es perfectible. Pero hay que, hay que intentar transformar la sociedad por unas vías diferentes. Porque si decimos, no, pues como yo quiero transformar mi sociedad para que sea más igualitaria, entonces yo voy a usar cualquier medio pues ya, tenemos el terror, ¿sí? Y eso pasó con la Revolución Francesa y ha pasado con muchos movimientos sociales. Ojalá que, que superemos eso y que trabajemos mejor por la vía institucional, por la vía de las manifestaciones pacíficas y por la vía, sobre todo, de la transformación de las conciencias. Tienes que tener una, una educación, una formación que convenza a los demás de la necesidad de hacer un cambio. Pues bueno, seguro que es un camino más difícil, pero pues ya sabrán ustedes si lo que quieren es lograr los cambios con sangre. En fin, estas dos valientes mujeres dieron la vida por Cristo. Y yo me admiro mucho, ¿no? No solo habían renunciado ya al mundo, a los placeres, a, a la realización de una vida, vamos a decirlo, ordinaria, ¿no? De pensar en, pues, formo mi familia, amo un esposo, tengo mis hijos, mi casita bien bonita, sí, para poder disfrutarlos. Ellas renunciaron a eso por dedicarse a quienes no tenían oportunidades, a quienes más sufrían y todavía que les hicieran esto. Y sin embargo hay firmes. Firmes ante los poderosos, dos jóvenes frágiles, pero en las que estaba actuando la fuerza del Espíritu Santo. Pues, hermanos, ojalá que nosotros podamos imitar a, a personas como la beata Francisca Trejet, la beata Jean Verón. Ojalá que lo hagamos de corazón. Y bueno, ya saben que ningún santo se sostiene sin la oración, ningún mártir es fiel si no ha orado primero. Pues es lo que estamos explorando aquí en Mañana de Bendición, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, la escuela de oración, la espiritualidad que nos propone el Evangelio, que nos propone Jesucristo Nuestro Señor. Ya vimos cómo se ha ido configurando la oración, la vida espiritual, pues en el Antiguo Testamento. Ya lo vimos en la persona de Jesucristo Nuestro Señor, de su Santísima Madre. Y ahora vamos a hablar del tiempo de la Iglesia, de cómo la Iglesia crea un camino de oración en continuidad, con las enseñanzas de Jesucristo y acogiendo también la herencia del pueblo judío. Es lo que vamos a ver ahora y tenemos que empezar a verlo por el, por el Nuevo Testamento y es el, lo que el Catecismo nos va a mostrar. Vamos a empezar, por supuesto, con Pentecostés. El número 26-23 del Catecismo nos va a recordar este acontecimiento que lo pueden encontrar ustedes en el capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿sí? Ahí estaban reunidos en un mismo lugar, perseveraban en oración. Ya desde el capítulo primero se nos cuenta que la iglesia estaba orando, incluso se nos dice que María, la Madre del Señor, estaba ahí con aquella comunidad orante, oraron para elegir al que ocupara el lugar apostólico que había dejado vacío Judas Iscariote, cuando eligieron a Matías ¿sí? como miembro de los doce apóstoles. Y bueno, esta oración va a ser el espacio propicio para que se cumpla la promesa de Jesús. Él les dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Y efectivamente, lo que sucedió ahí en Pentecostés fue esta manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Que los llenó con su gracia, con su poder, con aquellas lenguas de fuego no que aparecieron sobre sus cabezas indicando la purificación del entendimiento del corazón y pues el envío a una misión a esparcir ese fuego porque inmediatamente después de esa experiencia salieron a predicar hablando en lenguas pero no en lenguas lenguas raras sino en las lenguas de los hombres en, en las lenguas que podían entender los que estaban reunidos en jerusalén para la fiesta porque pentecostés era una fiesta judía y por eso habían acudido a jerusalén judíos venidos de todo el mundo así que que pues eh, tenían por lengua materna ya distintos idiomas de, de aquel entonces y escucharon las maravillas del Señor a través de esta comunidad, de esta iglesia naciente y fueron evangelizados y se convirtieron muchos. Entonces de golpe la iglesia nació y creció, ¿sí? se convirtió en una comunidad numerosa y que luego pues la, la respuesta va a ser un estilo de vida, la oración Hecha en Pentecostés, el poder del Espíritu Santo que se manifestó ahí hizo que aquella comunidad asumiera un estilo de vida diferente. Los cambió. Y nos lo recuerda Hechos 2.42, de una serie de costumbres que empezaron a asumir y que se han convertido en notas características de la iglesia para todos los tiempos. Hechos 2.42 nos lo recuerda, ¿no? Eh, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, tenían una comunión entre ellos, celebraban la Eucaristía, oraban, ¿sí?, y bueno, pues los siguientes versículos nos dicen todavía más cosas. Tenían todo en común. Ninguno pasaba necesidad, distribuían sus bienes. Ahí está la transformación. Les ha dado un giro. Ya no se buscan a sí mismos. Están buscando hacer la voluntad de Dios. Ya no están poseídos por la ambición o el egoísmo o el pecado. Ahora están poseídos por el amor. Y el amor los vuelve generosos. El amor los hace libres. Pero es un amor que se sostiene por la fuerza de la oración. Es decir... Estaba orando aquella pequeña comunidad, vino el Espíritu Santo, creó a la iglesia, la hizo nacer, la multiplicó, y luego ellos siguieron orando. Porque es una de las notas que recoge aquí Hechos 2.42, que estaban unidos en la oración. Entonces esas, esas pequeñas comunidades ¿sí? católicas del principio, que, que son comunidades orantes, pues siguen abiertas a la acción del Espíritu Santo. No pueden abandonar la oración. Porque sin la oración, especialmente sin la Eucaristía, que es nuestra forma de oración más perfecta, no hay santidad que se sostenga. Se necesita la oración que es como el motor, como la, la sangre, ¿no? la savia de la comunidad, de la iglesia. Y debe, debe ser siempre constante, debe ser continua. Así que esta iglesia fundada sobre los apóstoles, ahora fortalecida con el Espíritu Santo... Es una iglesia misionera y es una iglesia que transforma su entorno social. Por esa generosidad de compartir bienes, de ayudar a los necesitados, va a ser una característica inmediata de la iglesia ahí en Jerusalén. Después vendrá la gran expansión, ¿no? empieza el camino misionero. Cuando salen de, de Jerusalén, van a otros lugares de Judea, a Samaria, y después irán más allá de Palestina. Y van a llegar a Siria, van a llegar a Antioquía especialmente, esta gran urbe del mundo grecorromano en aquel entonces. Y de ahí, sobre todo, por el ministerio de San Pablo, pues van a extenderse todavía más. Y de lo que es el Medio Oriente van a pasar a Europa. Se fundarán las primeras comunidades en Grecia, nacerá una comunidad cristiana en Roma, ¿sí? Quedará muchos mártires y de ahí se va a ir expandiendo. Y por eso, miren, en dos mil años aquí estamos, ¿sí? Y aún falta, aún falta mucho. El Espíritu Santo nos sigue impulsando, pero para que esta tarea no se apague y para que podamos seguirle mostrando al mundo el amor de Dios, necesitamos orar. Necesitamos hacer oración, necesitamos crear el espacio para que el Espíritu Santo actúe. El Espíritu Santo no va a actuar con poder donde no hay oración, porque donde no hay oración no se está confiando en Él. Cuando oramos es precisamente porque confiamos en el poder del Espíritu Santo. Entonces tú crea ese espacio en tu vida. Por supuesto, primero que nada en tu corazón, pero también en tu hogar. Recuerden, el hogar tiene que ser una iglesia doméstica. A veces no estamos acostumbrados a nada en común, a veces nos da pena, a veces algún miembro de la familia no quiere. Tienes que intentarlo. Tienes que intentar que haya este espacio ahí en tu hogar para que se vaya ensanchando y entonces se manifieste el Espíritu Santo. Y les ayude, bueno, primero que nada a abandonar los ídolos, ¿no? a abandonar esos amores falsos que llevamos a veces en el alma y a orientar nuestra vida hacia el amor de Dios. Un, un amor pleno que satisface, que nos hace mejores, que nos limpia, que nos fortalece, que nos sana, nos consuela. Y por supuesto que esto culmine, que tu vida de oración culmine en el servicio, en cómo voy a servir a los demás. ¿Sí? Tal vez puede ser simplemente, bueno, pues aquí tenemos... A la abuela enferma, lleva en cama mucho tiempo o está en silla de ruedas. Hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que bañarla. Ahí tienes tu servicio. Ahí dedícate de corazón, entrégate y el Señor te lo premiará. Y, y si Dios te da más fuerza, más generosidad, pues a lo mejor ir más allá de las paredes de, de tu hogar. Y decir, híjole, aquí, aquí hay un vecino enfermo, aquí hay una persona que, que está muy triste porque perdió un ser querido... Aquí viene una niña y se, se roba el internet para sus clases. Bueno, pues no, no la corras, ¿no? Compártele y ayúdale y ponle una chillita, una mesita para que ahí tome su clase. Ayuda como puedas hasta donde tú, tú alcances. Y si puedes enseñarle a alguien a valerse por sí mismo, también. Por supuesto. Si puedes darle la oportunidad a alguien de trabajar. Qué, qué bonito, ¿no? Decir, mira, yo te enseño o te doy empleo sí y, y, y claro que es un compromisote y claro que va a ser difícil pero hay que hacerlo hay que ir más allá de las fronteras de nuestro hogar y si te organizas con otros pues va a resultar mejor y si vienes a la parroquia y le dices al sacerdote tengo una iniciativa sí déjeme este asociarme con algunos aquí en la parroquia y vamos a darle y órale con la bendición de dios vamos a crear una bolsa de trabajo, vamos a dar un taller de capacitación de manualidades para madres solteras, o vamos a dedicarnos a limpiar las calles porque aquí están bien sucias, va a ser un foco de infección, y más ahorita con el COVID, o, o vamos a, a, a reconstruirle la casa a tal persona que se le quemó, y aquí nos ofrecemos, ¿no? Miren mi compadre es albañil y yo soy eh, carpintero, eh, vamos a, a hacer algo. Y, y otro dice, pues yo no sé hacer mucho, pero aquí les copero, ¿no? O Yo sé barrer, yo saco la tierra y, y así es como vamos mejorando nuestra vida, ayudándonos unos a otros, entregándonos a un servicio generoso a los demás y eso es lo que Cristo quiere. Ahí tiene que culminar nuestra oración. Si no culmina ahí, pues entonces tenemos un problema muy serio de que nuestra oración está pobre, nuestra oración realmente no ha crecido, no está cumpliendo con su función, hay eh, eh, algo anda mal. Y de igual manera, la oración tendrá que ayudarnos a perdonar las ofensas. Por supuesto, siempre va a pasar esto. Siempre vamos a tener diferencias, discusiones, peleas y habrá que perdonar. Y cuando uno ora de verdad, la fuerza del perdón crece. Pues adelante, manos a la obra, aquí está el camino, solo hay que recorrerlo. Señor, te damos gracias porque nos impulsas con el ejemplo de tus santos a darte más de nosotros mismos. Ayúdanos a alimentar este amor que ya ha nacido en nosotros mediante la oración para que crezca, se ensanche y nos ayude a actuar como tú quieres en esta vida hasta que algún día, Señor, lleguemos a la contemplación eterna de tu rostro. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Cuídense muchísimo oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite